1: Certes, il s'agit d'un podcast business, mais c'est un moment garanti sans prise de notes ni prise de tête. Alors, maintenant que tout est clair, installez-vous, mettez-vous à l'aise. Ici,
0: c'est aussi un peu chez vous. D'ailleurs, on n'attendait plus que vous pour commencer.
1: Salut Chloé, coucou Emma, tu vas bien Oui, ça va et toi Ouais, ça va. Aujourd'hui, épisode un peu
0: spécial un peu spécial, un peu moins. On vous donne des conseils. Un peu plus, on raconte
1: notre vie. <rire> Ça change pas trop. Enfin, si, mais euh, là, c'est plus euh, blabla sur euh, le métier de dans l'écriture. Le métier de copérateur, le, oui, ré... le métier de rédactrice le métier de personnes qui écrivent dans leur vie globalement. C'est leur métier
0: Cet épisode
1: va être long En fait, on ne sait pas parler de nos vies. Non, pas du tout. <rire> euh, ouais, on avait envie de faire un épisode un peu plus axé mots, juste vivre des mots, parce qu'on a eu des parcours très différents avec Chloé, et euh, moi, en tout cas, je n'imaginais jamais réussir à vivre, enfin, être payé pour ma plume, clairement, c'est ça, et on s'est dit avec Chloé que ça serait trop cool d'en parler de notre parcours, de nos, nos clichés sur ça, euh, nos freins aussi, est-ce qu'on vit aujourd'hui de notre activité, euh, le freelancing, la vie, quoi la vie de
0: freelance, tout simplement. <rire> et c'est ouais, c'est des, des questions qui reviennent souvent dans nos entourages et même de jeunes euh, copywriters ou quoi. Enfin, moi, je sais que j'ai beaucoup de, de, de messages comme ça, en mode « Est-ce que tu en vis ?»« Combien de temps t'as mis pour trouver des clients ?» mm. euh, des, des trucs comme ça. Donc, on s'est dit, on va faire un
1: petit épisode spécial « Vie de rédactrice ».« Vie de rédactrice <rire> »,« Vie de mots <rire> ». Ok. Eh bien, Chloé, peut-être veux-tu parler de ton parcours ?« Ma vie, mon œuvre <rire> ». Ça commence bien. Euh, Comme d'habitude, vous avez un petit bol de thé, carrément un bol, même pas un mug, un bol de thé pour cet épisode. <rire> euh,
0: bah, si on se connaît, vous connaissez un peu mon parcours, donc n'hésitez pas à passer plus, à passer plus loin, <rire> écouter ou... Emma, parce que <rire> le récit de ma vie vous apportera peu. Évidemment. Et euh, bah, si vous me connaissez pas, écoutez, euh, c'est parti. Effectivement, attrapez votre tasse de thé et installez-vous confortablement. Votre bol de thé. Votre bol de thé, votre pinte de thé, j'ai envie de vous dire. <rire> Ça y est, c'est parti. Et surtout, ne jugez pas mon, mon élocution. On est vendredi soir. Cet épisode sort le mardi, mais
1: on est vendredi soir. Oui, et car on n'enregistre pas, pas le mardi à 7h30 pour <rire> le sortir à 8h. Rassurez-vous, le Miracle Morning Tea <rire> n'existe pas.
0: Non, non de là. <rire> Allez, je me lance. Comme tu disais, Emma, moi, je ne me suis jamais dit « je vais vivre de mes mots ». enfin En fait, je n'ai jamais même envisagé de me dire un jour « mon métier sera d'écrire ». Pour moi, c'était un peu ce mythe-là, tu vois, dans, dans tous les films, dans toutes les rom-coms, dans toutes les séries, c'est un mode « la meuf est à New York et écrit pour vivre ». Wow. Les films de Noël, la meuf, elle est tout le temps journaliste, freelance, ou euh, tu sais pas ce qu'elle fait, mais elle écrit et genre, tu sais pas comment, elle a une géant de baraque et tout. Bref, pour moi, ça, c'était un mythe un total. Un
1: héritage.
0: Un héritage <rire> de 160 millions de dollars. <rire> non,
1: non, non. Bon, un peu de sérieux.
0: <rire> voilà, je me suis jamais dit ça. Euh... Pour le contexte un peu niveau études, moi j'ai fait un bac L, donc j'ai toujours été très branchée mots et tout, je pense que c'est pas nouveau, j'imagine que ça se voit un peu. Euh, toujours branchée mots bac L, euh, études de lettres. se
1: ta tête que t'as fait L
0: Parce que j'ai des lunettes, Emma.
1: <rire> Pardon, je t'ai coupé, mais tu en mode quoi Genre ça se voit, je suis une littéraire pure et dure, me jugez pas, ok Oh la
0: vieille snob <rire> Non mais euh, j'ai toujours eu ce profil, je pense que ça se voit, enfin, euh, hyper culturel, hyper littéraire et tout, enfin, c'est ma cam quoi, bref. Et euh, donc j'ai fait une licence de lettres, qui m'a pas forcément plu, hein. on va pas se mentir, c'est très théorique, très on se la pète, très, euh... <rire> Pardon. Pff, très au final, euh, qu'est-ce que tu fais quand tu as une licence de lettres Tu deviens prof Bah moi je voulais pas devenir prof, donc à la fin de ma licence de lettres, j'ai fait en sorte de rejoindre l'IUT qui était euh, plus euh, réputée et plus concret pour moi, qui voulait faire de la com mais qui ne savait pas exactement quoi parce que bah, je n'ai pas été très bien orientée et ça ne m'intéressait pas forcément à la base de m'orienter hein, à 18 ans. Franchement, je m'en foutais complètement de ce que... À, même
1: temps à 18 ans, c'est dur. C'est
0: beaucoup trop jeune. Je me fichais de ce que je ferais plus tard, bref. Et, euh, et du coup, j'ai fait euh, une licence pro qui m'a beaucoup appris. Euh, C'était une licence pro communication éditoriale et digitale à l'IUT de Bordeaux, si ça vous intéresse. Euh, elle est très réputée et très... Euh, sélective. Il euh, y a 18 places par, euh, par promo. Donc, euh, voilà, c'était tout un processus de recrutement. Et, euh, et bah, je suis allée au bout et j'ai rejoint euh, cette euh, licence pro. Non sans joie, quel bonheur de faire enfin une formation concrète. Et à côté de ça, je suis rentrée en alternance dans une boîte qui vendait de la formation en ligne et euh, j'étais chargée de com. Slash CM. Voilà, donc <rire> j'ai fait mes premier pas dans ce milieu-là. Le marketing, la comédito et tout, j'ai adoré. Euh, C'est là que j'ai appris euh, tout ce que enfin pas tout ce que je connais aujourd'hui mais en tout cas tout ce qui m'a permis de rentrer dans ce milieu là euh, et ensuite je suis restée dans cette entreprise et si les gens m'écoutent d'ailleurs bonjour à vous et même euh... <rire> de rire de mon récit de vie
1: <rire> en fait c'est mercato <rire> c'est vraiment mercato pas <rire> ben, inquiète moi ça va pas être mieux je pense <rire> euh...
0: du coup ouais j'ai je... continué et j'ai fait un master marketing digital et en fait, euh, j'ai été diplômée en octobre 2020. Mon alternance s'est terminée à ce moment-là dans cette entreprise. Donc au total, je suis restée trois ans dans cette entreprise et j'ai fait euh, ces trois ans d'études spécialisées marketing digital, réseaux sociaux, édito, stratégie éditoriale. Donc vraiment, euh, mon kiff euh, pur et dur. Et de tout ce temps, je ne me suis jamais dit je vais mettre à mon compte et euh, je, vais, euh, je vais écrire. C'est c'est vraiment pas un truc qui m'est venu en tête. Et en plus, pensez-vous qu'en étant diplômée en 2020 bon. On n'y croyait pas trop à tout. Hein. L'avenir était un peu flou. Donc euh, voilà, Donc je me suis mise à mon compte, euh, littéralement, le... enfin en fait j'avais déjà mon entreprise depuis 2019, mais euh, c'était juste pour tester deux trois articles de blog. J'ai bien kiffé, même si c'était payé au lance-pierre parce que c'était des tests. Euh, J'ai bien kiffé et donc je me suis dit, bah, on ne veut pas m'offrir un CDI à la fin de mon contrat, de toute façon, est-ce que je l'aurais pris Je ne pense pas. J'habite à Bordeaux, c'est bouché, le marketing c'est bouché de fou. On est en 2020, tout le monde a viré ses employés, tout le monde est en chômage partiel. On ne va pas se faire d'illusions, on va tester le freelancing. Et euh, au début, je faisais un peu de, de tout, entre guillemets, en tout cas de tout ce que je kiffais, parce que je kiffe toujours ces choses-là. Donc, j'ai fait beaucoup de social media management et d'écriture. L'écriture, c'était le truc principal, mais j'ai fait beaucoup de création de contenu, puisque je, je kiffe ça. Je pense que vous le savez, j'adore la création de contenu. Et en fait, euh, j'en ai vécu assez euh, rapidement. quoi Donc, euh, Et je me suis dit, mais, mais c'est fou je ne m'attendais pas à ça dès le début, en fait, de vu de mon activité dès le début, d'avoir des clients grâce aux bouches à oreille et tout. Ce n'est pas un truc euh, auquel je m'attendais, donc j'ai trouvé ça assez ouf. <rire> et je vous avoue qu'ensuite, euh, je me suis dit, mais pourquoi revenir en arrière en entreprise alors qu'on peut être à son compte et gérer De son kiff, quoi. Enfin, euh, oui, c'est mon métier, c'est mon taf. Il y a des jours où j'ai pas envie de bosser, mais moi, les réseaux sociaux, la création de contenu et écrire, c'est mon gros kiff, quoi. Donc, c'est trop bien. Et donc, voilà un peu comment j'en suis arrivée là. Je finis ce monologue et je te laisse raconter ta vie de Mercastor désormais.
1: <rire> ok, Mercastor numéro 2. C'est parti. <rire> moi, ce n'est pas, pas moins long, donc accrochez-vous. Euh, J'espère que vous n'avez pas bu tout votre thé. C'est parti. <rire> <rire> euh, moi non plus, je n'ai jamais conscientisé le fait que je voulais être freelance. Je suis un peu tombée dedans, enfin même totalement tombée dedans par <rire> hasard. En juillet 2020, donc en même temps que toi quasiment, même si c'était plus tard. En fait, j'ai été diplômée en juillet 2020 d'un master, mais je vais recommencer du début. <rires> euh, en fait, moi, j'ai pareil que Chloé. Profil littéraire à 100%. Euh, littéraire, option art plastique, hardcore, genre 8 heures d'art plastique par semaine. Plus que des lettres, des lettres, des lettres de la philo. Euh, j'adorais, c'était trop bien. Et au lycée, euh, j'adorais ma prof de français... Euh, je l'aimais tellement, tellement, et c'est elle, euh, je pense, qui m'a ouvert les yeux et que je me demande « Ok, je ne peux pas faire autre chose qu'écrire ». Donc euh, ça, c'était en première, mais je remonte beaucoup trop loin. <rire> donc, bac littéraire, euh, 18 ans, je me disais en mode « Qu'est-ce que je vais faire ?» J'ai fait un milliard de choses en sortant de mes études, car à 18 ans, on est perdu. Euh, J'ai fait un trimestre, même pas, je crois, en hypocagne, donc c'est prépa-lettre. Pour celles et ceux qui savent, euh, j'ai détesté. Genre, vraiment, <rire> c'était la déprime. Pourquoi tout le monde a détesté l'hypocaine Même, j'ai haï. Genre, moi, j'étais en mode, je suis bonne élève, tout le monde me pousse là-dedans. Genre, quand t'es bonne élève, tu finis là-dedans, c'est obligé. C'est terrible. T'es bonne élève, tu veux pas te spécialiser tout de suite Prépa. On s'en va les couilles Prépa. L'enfer. L'enfer. Du coup, je suis restée... Ouais, même pas, même pas trois mois. Bref, je suis partie aux vacances à Toussaint, donc pas du tout trois mois. Un, <rire> mois, et demi. un mois et demi. Mais même vraiment, je pense, genre, en un mois et demi, j'avais perdu 5 kilos. Vraiment, j'étais C'est horrible, l'hypocane, c'est connu. C'était horrible. horrible. Oh. Bref, j'ai détesté. Voilà, c'était ma période d'hypocane. Ça ne me correspondait pas du tout. En fait, j'avais toujours hésité entre, bon, voilà, c'est les racontages de vie, mais j'avais toujours hésité entre faire un truc artistique, parce que bah, j'avais option rare, 8 heures par semaine soit littéraire et on m'avait dit bah commence par le plus dur genre les lettres et après si tu kiffes pas bah tu fais là. Donc ouais. voilà, prépa tu peux rentrer que après le bac et tout. Donc j'ai fait ça pendant bah, un mois et demi <rire> <rire> après les vacances de la Toussaint, je suis revenue à la maison, j'ai été en licence de lettres, un an à Angers euh, pour préparer le concours des Beaux-Arts. Ça se trouve, tu sais pas tout ça en fait, je crois qu'on en a jamais parlé. Ah oh, si, quand même, ça, on a parlé de ça. Ouais. Ok, donc je prépare le concours des Beaux-Arts, je rentre aux Beaux-Arts, je fais un an aux Beaux-Arts, je me dis « Putain, en fait, les lettres, ça me manque trop <rire> !» <La l 'onde. rire> Les lettres et écrire me manquent trop, donc je m'en vais des Beaux-Arts au bout d'un an. J'avais validé mon année et j'avais validé ma licence 1 en lettres, ce qui fait que j'ai pu aller en licence Histoire de l'art, donc j'ai fait Histoire de l'art. J'ai trop kiffé. Euh, J'avais enfin trouvé mon truc. J'étais en mode, waouh, j'étudie l'art. Et en même temps, j'écris, je réfléchis. C'est trop bien et tout. Arrive la L3. Non, je raconte ça d'une manière tellement dramatique. Mais <rire> arrive la L3, j'étais en mode, qu'est-ce que je vais faire comme master Putain, je suis tellement paumée. J'ai l'impression qu'à chaque décision de ma vie, je panique, je fais un milliard de choses <rire> qui n'ont rien à voir. Donc, arrive le moment où il fallait déposer des candidatures de master. J'ai sans rigoler, déposer, je crois, 17 dossiers dans 17 <rire> masters différents. Vraiment différents, vraiment. Ah, vraiment Genre, il euh, y avait un truc à la Sorbonne en histoire de l'art où j'étais prise, mais du coup, je ne voulais plus faire euh, histoire de l'art. Donc, euh, <rire> je suis partie. Après, je crois qu'il y avait trois masters à Rennes, dont deux spécialisés en littérature, alors que je n'avais pas fait de littérature ah oui, depuis deux oui. ans. Voilà, et ouais. le master que j'ai fait à Lyon. Donc, master genre littérature et culture. Je n'y connaissais rien en études de genre. J'étais en mode, oh, de la sociologie, ça a l'air super intéressant. <rire> j'ai postulé le jour où ça a fermé, j'ai été prise. Oh là là. Donc, voilà, vraiment, ma vie... Euh, d'étudiante été chaotique. C'est ce que j'allais dire, vraiment <rire> chaotique. J'avais dit d'étudiante a été chaotique. Mais parce que j'aime tellement de trucs, j'étais en mode putain, en fait, histoire de l'art. Ah oui, ce que j'ai pas dit, parce que je blablate sur mes études depuis tout à l'heure, mais en fait, si j'ai fait histoire de l'art, c'est que dans ma tête, dans un coin, j'avais pour ambition d'être critique d'art. Parce que je voulais écrire, donc mon kiff, sur l'art, mon deuxième kiff. Ouais. Je m'étais dit, vas-y, ça va bien combiner les deux, je vais être critique d'art. J'ai commencé à faire des stages, j'ai commencé à bosser pour des magazines sur, en tant que pigiste pareil que rédactrice web c'est vraiment genre tes journalistes étaient payés à la pige euh, j'ai commencé à faire des expos et tout et plus je faisais des expos et plus j'étais en mode mais putain genre je peux pas évoluer dans ce milieu c'est tellement pas moi genre c'est pas possible aller au vernissage d'art contemporain et s'émerveiller de trucs j'étais en mode Ok, non, genre ah, non. Ouais. C'est pour ça qu'en fait, en, en licence d'histoire de l'art, j'étais en mode, ok, genre, bon, euh, je ouais. ne veux pas faire ça et, et je ne veux, veux pas être prof et je ne veux pas être euh, doctorante et être prof euh, après. Donc, je trouve ce master qui s'appelait genre littérature-culture j'étais en mode, ok, il y a de la littérature, il y a de la culture, il y a de la sociologie, go donc je fais ça pendant deux ans, je fais un master de recherche euh, sur euh, l'influence du genre dans la réception critique de l'artiste, quand tu sais que c'est une femme qui crée, comment tu perçois ça différemment que quand tu ah ouais. sais que c'est un homme, etc. Mmh. Tu as des biais, etc. Et dans ma tête, je m'étais dit, bah vas-y, après mon master, je vais à Paris faire une école de journalisme, parce que mon rêve, depuis que j'ai 18 ans, c'est d'écrire. Parce que du coup, en fait, depuis que j'ai 18 ans, j'écrivais pour des magazines d'art, des magazines en ligne, etc. Et puis Covid <rire> et là, je me suis dit, ok, COVID. on est en 2020, je veux écrire, je veux vivre de ma plume, mais il y a le Covid, la culture s'effondre littéralement, mm. tout est fermé, il n'y a plus de musée, rien. Pas d'embauche, euh, rien. rien. Euh, ouais. Et je me suis dit, je ne vais pas aller à Paris dans un 9 mètres carrés faire une école de journalisme que je vais payer un bras pour écrire alors que je sais déjà ce que je fais aujourd'hui et tout. Donc, j'ai été diplômée et euh, vraiment, je ne me suis pas dit... « Allez, je suis diplômée, je suis freelance. » Non, pas du tout. Juste... Ouais, non Pas du tout. Je savais même pas que ça existait comme boulot, en fait. Genre, ouais. je, savais, genre je savais même pas que le, les sites internet avaient des, des articles de blog, euh, etc. Tu vois, genre, vraiment... Alors, comment t'en es vu là, du coup bah, En fait, dans ma tête, j'étais en mode, soit t'es journaliste, soit t'es auteur ou autrice. Et c'est tout, tu vois. Il n'y avait pas d'autre manière ouais, okay. d'écrire. Oui, parce que tu connaissais pas le bah, en non, fait. Non, pas ouais. du tout. Et du coup, euh, en fait, euh, je, pour... Euh, un mec que je connaissais qui avait une boîte, il euh, était en mode « j'ai besoin de quelqu'un pour écrire mes posts, Instagram et mes articles de blog ». je' en mode « ok, bon, vas-y, euh, j'y connais rien, mais go ». Enfin, j'écris, mais elle euh, <rire> doit se dire « oh putain, oh, putain. Et... <rire> c'est <rire> toi en fait qui descend tout le marché <rire> ». Non, <rire> bref, du coup, j'ai commencé à écrire et en fait, je me suis formée au SEO, j'ai fait une formation en, ref... enfin, en référencement naturel, en technique de rédaction web, etc., j'ai arrêté très rapidement avec ce client. Et là, je me suis dit, mais en fait, il y a des gens qui te payent pour écrire Rien. leurs articles de blog. Et là, c'est incroyable. Toute nouvelle porte qui s'est ouverte. J'étais en mode, waouh, genre, c'est possible, tu vois. Et puis après, bah, de fil en aiguille, euh, ça a décollé hyper rapidement, euh, comme toi, je pense. Enfin, un peu moins que toi, mais ça a pris rapidement. Et j'étais en mode, ok, bah, vas-y, c'est parti. Maintenant, je ne retournerai jamais. Enfin, je n'irai jamais dans un boulot salarié. Je ne veux pas être journaliste parce que tu es payé au lance-pierre, c'est mm. de pire en pire. Et puis, euh, et puis voilà, en fait, euh, je vis de mon... Clavier Plus À partir de, de combien de temps t'as réussi à
0: vivre de ton entreprise On va parler de, de okay. questions qu'on nous pose souvent, je pense. Tu
1: Après vois tout ce blabla pendant mille Après ans. tout ce blabla, on va relancer. J'espère <rire> que vous dynamique. êtes encore là.
0: <rire> trouve, ils sont endormis.
1: Eh <rire> oh, faut se réveiller. Pardon, pardon. <rire> euh, non, mais parce que je trouve qu'on a un parcours hyper différent. Du coup, c'est hyper oui, intéressant. Il euh, ouais. y a plein de gens de la fac qui ne se lancent pas en freelance parce que bah, la fac, c'est clairement, en tout cas, quand tu es dans la recherche, soit tu deviens prof, Genre, mais en soit fait tu fais pas ça, tu vois. Toutes, les, toutes ouais. les personnes de ma promo, quasiment, et je rigole pas, on était 12. Euh, je crois qu'il y en a 8 qui sont profs. Oui, mais
0: moi, ben moi aussi. C'est pareil. Tous les gens que, avec qui j'étais à l'école, quasiment, sont profs. Ouais, ouais, Ou alors se sont
1: réorientés comme moi. Ouais.
0: Et à l'école, à la fac, je veux dire. Et il y a un truc aussi qui est, qui est, qui est un truc de fou c'est que personne ne te parle jamais de te mettre à ton compte dans jamais, les études. Et que ce soit parce que j'ai fait jamais. le public, le privé et l'IUT, qui est un peu un entre-deux, on va dire. Jamais on te parle d'être à ton compte. J'ai rencontré des profs qui étaient freelance, des intervenants freelance, parce qu'en école privée, vous en avez beaucoup, peut-être même que vous, vous êtes freelance et vous donnez des cours. Euh, bah en fait, ce n'est pas un truc qu'on met en avant. Et quand ils viennent te poser des questions après pour leurs études d'insertion euh, dans le marché pro, moi, je suis en mode extraterrestre parce que j'en ai ouais. que je suis freelance. Quoi. Non, ouais, ouais.
1: Mais ce n'est pas un, un modèle qui existe, tu vois. Mais non. parce qu'il y a cette idée, bah on va revenir à ce que tu me posais comme question juste avant, mais il y a cette idée qu'on n'en vit pas oui, c'est un possible, pas stable, ouais, mmh. surtout dans l'écriture où c'est hyper biaisé. Mais euh, oui, donc ta question, c'était... Ta question, c'est à
0: partir de combien de temps, après ton lancement, ouais. outre le client Peanuts qui t'a permis <rire> de te lancer, <rire> tu as réussi à en vivre
1: euh, Donc, j'ai été diplômée en juillet 2020 de mon master. Et euh, on va dire que je me suis vraiment lancée à 100% en décembre. Parce que j'ai suivi une formation de deux mois, euh, un coaching business. Oh. <rire> de deux mois. En vrai, ça m'a grave aidé parce que j'avais zéro connaissance bah ouais. pour me lancer. En décembre, en janvier, j'étais en arrière-maladie parce que je m'étais pété les doigts. Donc, Donc on, on va dire on que, que j'ai <rire> commencé en février. Il me semble, en février, je crois que j'avais mis deux mois et demi okay. euh, à me tirer, un peu moins que le SMIC. Et après, je pense qu'en juin, tu vois, ça roulait bien. OK donc euh, à peu près six mois ouais c'est bien un peu moins ouais. et, et comment t'as eu tes premiers Pardon.
0: clients t'inquiète après
1: je... <rire> chloé euh, fait l'interview <rire> euh, j'ai eu mes premiers clients par LinkedIn ok Vraiment, euh, à l'époque, et je parle comme une vieille parce qu'aujourd'hui, je n'utilise plus LinkedIn, cette, euh, réseau... cet enfer sur Terre. Voilà, cet enfer sur Terre. En fait, euh, je publiais à fond sur LinkedIn, euh, beaucoup de contenu sur bah, le SEO, la rédaction web. Il y avait beaucoup moins de créateurs et de créatrices de contenu qu'aujourd'hui. C'est vrai. Et en fait, euh, j'ai bossé avec beaucoup de boîtes cool et moins cool. Et c'est comme ça que ça s'est lancé vraiment euh, grâce à LinkedIn. Ok. Voilà. D'accord. vous, madame. À vous, les micros. <rire> <rire> à vous, madame.
0: Alors... Pour revenir sur ce que tu as dit, moi, je n'ai pas suivi de coaching business ou quoi. En me lançant, je me suis vraiment lancée sur le tas. Je me suis dit « fuck it, let's go ». Alors, moi, du coup, c'était en octobre 2020. Ok. Et en fait, j'avais un deal avec mon ancienne entreprise, avec qui j'ai terminé le contrat en octobre 2020, où en gros, je bosserais tant de jours par semaine. Je crois que c'était deux jours et demi par semaine, la moitié de la semaine, en gros, en mission avec eux. Et donc, en gros, je crois que je t'arrivais pas assez, mais moi, ça m'allait pour... Oui, c'est le
1: début, Voilà. fait
0: Un SMIC, très clairement. Euh, donc, euh, j'avais un SMIC. Je pouvais subvenir à mes besoins tout en préparant mon site et préparant mon lancement que mmh. je m'étais fixé pour janvier 2021, euh, du coup. Lancement officiel de Chloé. Donc déjà, voilà, ça me faisait un petit un socle confortable sur lequel me reposer en attendant de faire mon site et donc de me lancer officiellement, comme je disais. Et euh, je n'avais pas Pôle emploi. J'aurais pu avoir Pôle emploi pendant trois mois, mais je pense que j'en ai déjà parlé. C'est un sujet qui me, qui me tient à cœur. Je trouve que quand on a Pôle emploi en freelance... Et eh bien, c'est plus facile. Et du coup, on se prend moins la tête pour trouver du taf parce qu'on a ce revenu... Euh, euh, c'est un filet de sécurité. C'est mais... un filet de sécurité. Moi, j'étais en mode, je suis une dingue, je me lance sans filet. Mon mmh. filet, c'était cette mission avec ce... mon ancien employeur, mmh. certes, mais ce n'était pas Pôle emploi. Parce que je me suis dit, si je, je me retrouve vraiment dans la merde, que j'ai plus de euh, mission, il bah, faut que j'ai Pôle emploi à 100%. Donc je me suis dit si j'ai ce filet, je vais jamais chercher des clients, je vais jamais être proactif parce que c'est facile pour moi d'avoir euh, les. Ça euh, être aussi un smic de pôle emploi quoi. Mmh. Donc voilà, je me suis dit go se lancer sans filet et vraiment dépendre à 100% de ça. Euh, mon mec ne, ne subvenait pas à mes besoins hein, parce que moi c'est hors de question. Je voulais être indépendante et tout. Donc voilà. Donc euh, en janvier 2021, je sors euh, mon site, je sors mon Insta. Enfin, je, je crée mon... Non, j'avais déjà créé mon Insta, mais bref, je publie mes premiers posts. J'en parle dans tout mon réseau. Twitter, mon Insta perso, mon Facebook, mon LinkedIn. Je balance le truc partout. <rire> la vraie folle, je saoule tout le monde et bah, tout. Mais...
1: c'est comme ça que ça marche.
0: C'est comme ça que ça a marché. Bah, parce oui. qu'en fait, dès le mois de janvier, j'ai été assaillie de demandes par mon réseau, par euh, les potes de potes, euh, les potes de la famille, machin. Alors, c'était pas des missions qui faisaient peut-être trop rêver. Mais en attendant, ça m'a lancée. Et depuis, bah, j'ai jamais manqué de taf. Donc euh, ça va faire deux ans, ça fait deux ans, ça fait plus de deux ans, bah et ouais. j'ai jamais manqué de taf, et c'est comme ça que ça m'a lancé en fait, euh, bah dès le mois de janvier, j'ai bien vécu de mon activité, quoi. Mmh. Alors, je pense que j'aurais pu mieux en vivre si je facturais plus, mais honnêtement... Euh, non, mais c'est le début, c'est normal, c'est normal. <rire> D'avoir mais...
1: sous-facturé. <rire> mais je comprends ce truc, euh, moi non plus, j'avais pas pôle emploi et tout, parce que, bah, sortie d'études, mais euh, ça met un sacré coup de pied Ah mais ouais, t'es obligé de te bouger, quoi. Et de
0: ouf. Ouais. Là, c'est... Tu te bouges ou tu manges pas, quoi. En fait, il faut <rire> ouais. payer ton loyer, donc ouais, là, ouais, t'as ouais, pas du... le choix. Hein. Donc, ouais, non, ça, c'était... Euh... En gros, je pense que je peux dire que j'ai vécu direct de mon activité. Oh, cool. euh, je me suis lancée sans filet, je me suis lancée sans vraiment réfléchir à des strates et tout. Alors, il faut faut arrêter de croire que quand on est freelance, il faut avoir une stratégie de développement et compagnie. Quand on est freelance et qu'on débarque sur le marché, au début, on fait un peu n'impe. Et c'est mmh. pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Et euh, moi, je suis très contente d'avoir appris comme ça et de voir aussi le progrès que j'ai fait maintenant en deux ah bah, ans. Ça euh, n'a rien à voir, <rire> je Truc comprends, meuf.
1: Truc de fou. Ouais, truc je de fou.
0: Donc euh, voilà, l'idée de cet épisode, c'était un peu de vous raconter nos, nos parcours, mmh. que vous compreniez que... bah. Pour nous, en tout cas, oui, c'est possible de vivre de notre plume, pas de la manière des artistes du 19e siècle qui vivent de leur plume. Les artistes maudits. Voilà, pas artistes torturés, machin, euh, parce qu'on n'est pas des artistes, hein, à la base. On <rire> mais on est torturés. Mais on est torturés, apparemment. On est des marketos torturés. <rire> Parfait. Voilà, les marketos torturés. Euh, Espère que cet épisode vous aura plu, même s'il était un peu différent du reste que ça vous aura intéressé et si vous avez des questions euh, sur nos parcours euh, ouais, sur euh, ce qu'on a raconté euh, voilà n'hésitez pas à venir euh, discuter avec nous euh, en message privé par mail euh, par story interposée par pigeon voyageur on
1: <rire> prend tout 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 <rire> C'était okay. grave cool d'en apprendre plus sur ton parcours. Eh et bien, puis... moi de même, on en découvre beaucoup tous les jours. <rire> Je pense qu'on a blablaté n'importe quoi sur tous ces hauts et ces bas. Mais c'est vrai que la vie étudiante, en tout cas pour moi, c'était compliqué.
0: Moi également, c'était un enfer, on peut le dire. Je suis ravie d'être sortie de cette époque et d'avoir trouvé quoi faire dans ma vie parce que c'était vraiment pas gagné. Bah, moi, j'aimais bien, mais trop de
1: possibles. Genre, trop de possibilités. Il ouais. euh, y a mille, mille trucs qui, qui m'auraient plu. Tu vois mais bon.
0: mmh, pff, Moi, je n'aimais pas parce que j'ai trop galéré financièrement. ouais je comprends. Et vraiment, c'était horrible. J'ai dû ouais, toujours bosser temps. pendant mes études. Ouais, j'ai dû aussi. toujours bosser tous les week-ends. Je bossais de nuit le week-end. Je faisais des babysitting la semaine. j'en pouvais plus. Et j'aurais aimé avoir l'inconscience euh, des étudiants et tout, et de faire la teuf tout le temps. <rire> et j'ai fait la teuf parce que je bossais en boîte. Mais ce n'est pas une teuf de... Quand tu bosses pas. Bah, <rire> on, peut, on peut
1: faire la teuf maintenant, si tu veux. Bah, go faire la dans teuf. Dans notre campagne paumée. <rire> on va louer le champ du Au voisin. B... Au PMU.
0: <rire>
1: tu me fais rêver.
0: Je sais. Euh, voilà. Donc, je ne vais pas parler de ma triste vie. cest pendant <rire> mille ans, l'idée, ce n'est pas de faire pleurer dans les chaumières Mais voilà, c'est de montrer qu'on bah, a des parcours atypiques qui n'ont rien à voir l'une avec ouais. l'autre. Et je pense que beaucoup de gens euh, ont aussi des parcours atypiques. Mais écoutez, euh, ça ne doit pas vous empêcher de vous lancer. Voici du TED Talk. Et euh... c'est
1: très possible de vivre de son écriture. <rire> Exactement, et de
0: son activité globale en freelance, parce que le freelancing n'est pas un hobby. Enfin, il peut l'être, mais nous, c'est notre vie et oui, c'est oui. comme ça qu'on paye nos factures, notre bouffe et notre électricité. Donc, euh... Tout à fait. Voilà, je terminerai comme ça. Et puis écoutez, si euh, ce type d'épisode vous a plu, on n'hésitera pas à en faire euh, plus, parce que je pense qu'on a plein de trucs à dire, on adore <rire> parler. Les Mercastors se retrouveront.
1: <rire> Sur ce beau mot de la fin, je vous dis à bientôt. À bientôt On remet ça bientôt Ben ouais, meuf, on s'est pas dit chez toi dans deux semaines. Ah, mais si, j'ai plein d'idées pour le prochain sujet. Attends, je
0: t'envoie une invite.